0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba ParadojaNFL, y el día de hoy vamos a platicar sobre. Eh, noticias positivas para los vaqueros de Dallas, noticias no tan positivas para los Oakland Raiders y una tragedia con un jugador liniero defensivo de los Miami Dolphins. Creo que por ahí tenemos que empezar la noticia el día de hoy. El no de los Dolphins, Kendrick Norton, estuvo involucrado en lo que el equipo describió como un severo accidente vehicular. Parece que le cortaron ahí el, el espacio en el tráfico. Terminó volteándose su, su carro, su vehículo. Eh, eran lesiones fuertes, importantes, pero no amenazaban su vida. Era lo que nos salía con el eh, primer reporte de este incidente. Por supuesto, los delfines de Miami expresaron que sus pensamientos y oraciones estaban con el jugador y su familia durante este difícil momento. Y desgraciadamente después nos enteramos a través de Andy Slater del 640 de Hurricane que los paramédicos tuvieron que amputarle el brazo izquierdo. Este accidente se dio el jueves eh, pasado y la gente terminó confirmando este reporte. Es una situación trágica, por supuesto. Se, 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 prácticamente termina ya su carrera en NFL. Lo más que esperaría es que pues, el equipo lo apoyara. Ahora sí que con lo que sea que iba a cobrar de esta situación. Espero que tuviera seguro de carrera o, o qué sé yo. El caso es que... Eh, una tragedia en la NFL, verdaderamente un, un jugador eh, joven, creo que apenas había entrado a la NFL el año eh, pasado, pues ve, ve cortada de forma muy trágica y complicada su carrera por un accidente eh, vehicular. Eh, ahora sí que no, no sé ni qué decirles al respecto, yo cuando estaba leyendo esto, primero creí que era un coach de línea eh, defensiva y dije, ah, bueno, pues como el año pasado, ¿no? Que nos pasó con Tony Sparano, el coach de línea ofensiva, los vikingos de Minnesota. Y no, ya cuando iba leyendo las noticias, andaba muy a la carrera ese, ese día por la mañana, vi que era un jugador y pues me dolió doblemente, ¿no? Porque un coach, pues todavía pudiera eh, enseñar sin, sin un brazo, trágico trágicamente, pero podría hacerlo. Un jugador sin un brazo es, es, es muy, muy complicado en realidad. Eh, triste, deja, deja muy, muy jodido la, la noticia, pero pues le decíamos lo mejor a este jugador y a su familia, y por supuesto que la gente que lo rodea eh, lo apoye de la mejor manera. No, no hay más que decir, verdaderamente una, una situación sumamente triste. En noticias menos relevantes, pero que pues por supuesto tenemos que tocar en este espacio, la NFL no suspenderá a Ezekiel Elliott por su altercado de mayo con un guardia de seguridad en Las Vegas. Les adelanté algo en el podcast anterior, simplemente se reunió con el comisionado y pues ya le dijo que le bajara su, a su desmadre, pero que no iba a haber suspensión en esta ocasión. Por lo cual... En sus ligas de fantasy fútbol lo pueden seleccionar con total seguridad en el top 4 de sus ligas. El top 4 estaría conformado por Sacón Barkley, Ezekiel Elliott, Christian McCaffrey de Panteras y Alvin Camara de los Santos de Nueva Orleans. Eh, interesante situación ahí porque le quedan dos años de contrato a Ezekiel Elliott, caso, o por supuesto con la opción de contrato de quinto año que, que tienen los equipos por sus primeras rondas, pero también mucho dinero que repartir, y ahí está Mary Cooper, y ahí está Dak Prescott, y ahí está Byron Jones la acaban de dar un contratazo al liniero defensivo de Marcus Lawrence, que es un, es un jugador genial no se sorprendan si los vaqueros de dadas la aplican la de Mark Murray a Ezekiel Elliott. Recuerden en esa temporada que tuvo de Mark Murray 400 toques de balón, lo dejaron ir a la temporada siguiente. Entonces, creo que lo pueden usar y abusar las próximas dos campañas y después, ya habiendo recibido los mejores años de su carrera, dejar que alguien más se preocupe por el desgaste. En sus piernas. No creo que sea la decisión favorita de, de Jerry Jones. Pero si los números no dan. Y con la situación extracancha que suele tener Ezekiel Elliott. No me sorprendería eh, para nada. Epicta Ford del The Athletic. Reporta que hay el, un creciente sentimiento. O sentir de que el corredor novato Josh Jacobs de Alabama. Ahora jugador de los Oakland Raiders no se va a presentar para el julio 23 cuando los novatos tienen que presentarse al training camp eh, vamos, el asunto aquí es que los veteranos se tienen que presentar el 26 y Josh Jacobs está amenazando con un holdout, con una huelga por, eh, una forma, por la forma en la que los Oakland Raiders le quieren pagar o estructurar los pagos de su, de su signing bonus, su bono por firmar con el equipo según esto, las negociaciones entre el equipo y el pick número 24 global de este draft no van nada bien y Josh Jacobs es el único novato de los Raiders que todavía no ha firmado con el equipo. ¿Cuál es el peor escenario? Pues sería que y aplicar algo como la de Joey Bosa en el 2016. Recuerdan que estaba peleado Joey Bosa con los Ángeles Chargers. Yo, yo lo recuerdo muy bien. Andaban de tacaños los, los Chargers. No querían. Bueno, no los San Diego Chargers en ese entonces. Ya, yeah, ni lo sé. El caso es que no le gustaba la forma en la que estaba redactado el contrato a Joey Bosa. Le querían... Eh, ahí este Pues jinetear dinero Básicamente algo que si rara vez se permite o, o que hacen los equipos con sus primeras selecciones En un draft Y pues los Chargers lo intentaron con Joey Bosa No les fue nada bien Veremos qué sucede Pero ojo ahí Porque los novatos mientras más puedan practicar Con sus nuevos equipos Por supuesto que mejor les irá En noticias de Mariscales de Campo el quarterback de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes trabajó en bajar su grasa corporal en este eh, offseason, estuvo en 12% la temporada pasada estuvo trabajando para, para bajar pero pues básicamente que el quarterback ya limpió su, su nutrición Y que espera tener mejores resultados que en el pasado De por sí ya Patrick Mahomes tiene un brazo muy fuerte Y con mejores condiciones atléticas Cuidado, yo no sé quién lo vaya a parar Espero que por lo menos ya haya retirado la Katsup de su, de su dieta Sabemos que es un aficionado al Katsup Y que lo quiere usar en todo, hasta en los cortes finos de carne Por Dios, qué, qué crimen Pero eh, bueno, quiere bajar de grasa Y está bajando de grasa y va a estar en 9% o menos de grasa corporal. Si tenían la preocupación, ahí lo tienen, duda despejada. El general manager de los Colts, Chris Ballard, dice que no ha recibido ofertas suficientemente buenas por el Corvac suplente Jacoby Brissett, el expatriota de Inglaterra que llega a los Colts. Me parece que tiene una buena campaña en ese año que estuvo lastimado Andrew Luck y que no vio prácticamente acción el año pasado. Dicen los Colts que ha habido algo de interés en Brissett, pero que están pidiendo un alto precio y que no están dispuestos a soltarlo así nada más. Jacoby Brissett llega a su último año de contrato de novato como suplente de Andrew Luck. Eh, aguantó como titular, insisto, a mí me gusta llegó Brissett como talento, creo que puede madurar y establecerse como coreback titular en la NFL eh, yo creo que como titular lo pondría incluso adelante de Dwayne Haskins eh, si los estuvieran, digamos, en un mismo draft y ya viendo lo que hizo Brissett en la NFL eh, me, me gusta, me da, me da confianza, me, no me gustó en su momento que Brissett abandonara a los Patriotas, tenían tres corebacks en aquel entonces, pero ciertamente los Colts se sienten muy cómodos con Brissett como su suplente y eh, no lo van a soltar a un precio descontado con todo y que se le termina su contrato recuerden lo puedes dejar ir a, a, a la agencia libre lo firma algún otro equipo por mucho dinero y luego recibes un pick compensatorio entonces quizás les convenga tener bien protegida la posición de Corvac que venderlo y luego exponerse a una lesión de Anulok que los descarrile en esta eh, temporada con eh, noticias de Eli Manning, pues dice que no siente que hay una competencia con el coreback de primera ronda, Daniel Jones. No siente que él esté en competencia con Daniel Jones. No lo, no lo dijo para demeritar al jugador ahí, eh. Ojo, obviamente los gigantes seleccionando un coreback con el sexto pick global, que para mí fue, una, fue muy caro, pero para los gigantes fue el precio correcto, pues sí nos habla de que hay una competencia abierta. La, la entienda o no la entienda así Eli Manning. Eli Manning es el coreback franquicia del equipo. No se siente intimidado por el Por el nuevo eh, jugador Dice yo siempre le he enseñado a los quarterbacks jóvenes A quien sea que ha estado aquí Los trato de actualizar con lo, lo de la NFL Es enseñarles sobre las defensas, o los estilos O cómo, eh, cómo tenemos que atacarlas entonces, eh, a diferencia de un Joe Flaco, por ejemplo, Eli Manning parece bastante más receptivo de acobijar a este nuevo jugador. Sin embargo, los reportes en OTA sugerían que Daniel Jones estaba viéndose mucho mejor que Eli Manning, por lo cual sí podría estar en riesgo su trabajo, incluso para el inicio de campaña, pero creo que más bien los gigantes de Nueva York se esperarían usarían serían el veterano. Y ya que se les empieza a complicar la temporada, entonces sí meterían a Daniel Jones a los emparrillados. Creo que así va a ser la dinámica. Me sorprendería muchísimo que Daniel Jones no tuviera titularidades o juegos como titular en esta temporada. Con corredores y aquí vamos a cerrar las noticias del día de hoy. James Conner dice que espera que su rol en el 2019 sea similar a la del año pasado. Esto después de que dijo que iban a estar más involucrados sus compañeros, que no creo que sea una mentira, pero eh, obviamente esto no significa que James Corner tenga menos del 60 o 70% de los toques de balón en ese eh, backfield. Va a tener un rol importante, el año pasado tuvo 1.470 yardas de scrimmage, 13 touchdowns, 12 por tierra, 1 por aire y además suplió de forma bastante adecuada lo que no hizo Leveon Bell porque estaba peleado con el equipo. Detrás de él estarán Jalen Samos como receptor y creo que necesita mejorar mucho en su protección de pase y el novato Benny Snow que es un corredor de poder prácticamente para primeras y segundas oportunidades, un tanto similar a lo de James Conner hace varias campañas, aunque a James Conner sí le vi buenas manos como receptor cuando lo hice scoteo eh, colegial. Con los Packers nos dice el head coach Matt LeFleur que quiere más involucrados a sus corredores en el juego aéreo y es importante porque en, los últimos, en las últimas temporadas los Packers habían desaprovechado los pases a corredores que son una de las formas más eficientes de mover el balón en la NFL moderna, los Packers terminaron como el equipo número 24 en pases a corredores la temporada pasada, y bueno, de la ofensiva total de todos los pases que lanzaron los running backs tuvieron apenas el 17% de los targets, lo cual está sumamente por debajo del promedio de la NFL Matt Lafleur viene de otro estilo ofensivo, quiere involucrar más a sus corredores, creo que esto solamente va a ayudar a Aaron Rodgers, y si les compra la apuesta, si Aaron Rodgers se compromete, si escucha Creo que podemos verlo tener una temporada formidable porque hay quarterbacks promedio que utilizan estos sistemas de, pues de, de Shanahan o de, o de McVay y tienen temporadas récords, o sea, verdaderamente sus, sus mejores años los tienen bajo esta ofensiva. Imagínense lo que podría suceder con Aaron Rodgers que se compromete y que deja de improvisar tanto y que se apega un poco más al libreto de jugadas. Creo que puede haber una receta importante aquí. Y obviamente el corredor más importante va a ser Aaron Jones, quien mejoró como receptor la temporada pasada y parece que le darán aún más oportunidades en esta campaña. John Boyle del Seahawks.com cree que van a estar muy bien distribuidos las oportunidades con el balón. En esta temporada, tanto para Chris Carson como para el jugador del segundo año Rashad eh, Penny. Recuerden, había antes tres corredores en este backfield. Mike, Mike Davis en agencia libre se fue a los Osos de Chicago. Entonces, eh, Carson apunta a titular, pero se lastima. No ha terminado una temporada de 16 juegos en su carrera. Y parece que Rashad Penny se está asimilando, amalgamando un poco mejor. Al estilo de ataque terrestre de los Seattle Seahawks. Creo que los dos pueden ser valores en nuestras temporadas de fantasy fútbol. Yo tomaría el más barato. Creo que Penny, si viene descontado, vale la pena tenerlo guardadito por ahí. Pero también creo que se está descontando demasiado a Chris Carson, que tuvo números verdaderamente importantes la campaña eh, pasada con Mike Rodak de ESPN. Nos dice que Frank Gore y el novato de tercera ronda Devin Singletary recibieron oportunidades con el primer equipo en los OTAs. Estos son corredores de los Buffalo Bills. Leshawn McCoy es el titular, así está, pero el año pasado ya empezó a decepcionar, empezó a bajar mucho su, su nivel. Eh, obviamente depende también de la línea ofensiva y del core, de aquí, cuánto espacio le abren los receptores y demás, pero ya sus números no se parecen a los que tuvo en el pasado. Entonces... Ojo con Gore, por ejemplo, que con los Miami Dolphins tuvo 722 yaras terrestres a pesar de sus 35 años en ese entonces. Ya no es un jugador explosivo, tiene 36 años, pero vamos, eh, sus yardas por intento de corrida fueron altas 4.6 yardas por intento de corrida, es la cifra más alta que ha tenido en las últimas seis campañas, entonces quizás si sí queda algo de fuerza en, los en las piernas de Frank Gore, lo cual eh, me sorprende, pero es un jugador sumamente capaz, lo, lo sabemos, McCoy viene a la baja, Gore todavía te aguanta Singletary, no me encanta, pero lo seleccionaron en una ronda relativamente alta los Buffalo Bills, debe estar involucrado Quizás TJ Yeldon sea el que quede patinando aquí, el que llega a los Jacksonville Jaguars, que a mí me gusta mucho y me gustaría que tuviera un rol en esta ofensiva porque es un jugador muy balanceado. Tiene buen balance, resiste bien el contacto de las tacleadas y atrapa muy bien los pases desde el backfield. Pero ciertamente hay mucha competencia entre los corredores de los Buffalo Bills. Greg Auman de The Athletic dice que Peyton Barber probablemente terminará con más yardas que Ronald Jones echándole un cubetazo de agua fría a todos los que se quieren emocionar con Ronald Jones, que fue la gran decepción en la posición de corredor entre los novatos la temporada pasada. Los reportes en general sobre Ronald Jones han dicho que ha progresado este este corredor tras ser la segunda selección o bueno selección segunda ronda de los Tampa Bay Buccaneers la temporada pasada. Parece que tiene mucho menos optimismo Auman al respecto. Jones tuvo 1.9 yardas en apenas eh, 23 acarreos, o sea, en cada uno de sus 23 acarreos promedió 1.9 yardas y pues no tiene producción como receptor desde backfield ni siquiera en colegial. Era una especulación ver si, si creías o no en sus manos porque tuvo muy poquita participación en ese sentido. Peyton Barber no es especial, Peyton Barber no es explosivo, Peyton Barber tiene buen balance, creo que Peyton Barber te cumple en zona roja y terminó relativamente bien la temporada, quien sea que se establezca como corredor de los Buccaneers, ojo porque creo que esta ofensiva va a pasar un montón, creo que se la va a vivir en zona roja rival, creo que su defensa va a ser muy mala y que van a estar en tiroteos todas las semanas, por lo cual habrá oportunidades muy importantes y por último, el head coach de los Bengals, Zach Taylor, dice que está optimista sobre implementar su ofensiva pensando en los jugadores como jugadores ofensivos y no como jugadores de posiciones específicas, nos dice quiero utilizar a Gio Bernard de formas eh, distintas, Gio Bernard está designado como un running back pero es de los mejores atrapando pases desde el backfield y es un jugador que siempre que se lastima Joe Mixon nos cumple sobradamente, es muy talentoso Gio Bernard un jugador sumamente subestimado lo pusieron de receptor abierto y parece que le estuvo yendo bastante bien, puede crear algo de química con Andy Dalton como receptor en el slot, entonces me, me gusta, me gusta la idea, creo que Joe Mixon y Joe Bernard en el campo es una muy buena receta para hacerle daño a los rivales y tienen piezas muy importantes los vengos al ataque AJ Green por un lado, Tyler Boyd como receptor slot en el otro, yo ya no espero nada de John Ross, ya este velocista eh, no, no, simplemente no, no funciona en esta ofensiva, ya lo superamos Tyler Eifert si se mantiene sano un gran pero, es muy talentoso y además me metes a Joe Mixon que creo que va a tener una campaña de revelación y entonces ya tenemos las piezas para una ofensiva importante. Por supuesto, la línea ofensiva es la que generalmente le ha fallado a los Cincinnati Bengals. Ya tuvieron la, la pérdida de John, o, John Williams, de él, el novato que, del tackle ofensivo. Se espera que fuera el tackle izquierdo esta campaña. Lo pierden y pues obviamente eso trastoca todos sus planes. Pero en general, los Scale Position Players, con un nuevo esquema ofensivo que decimos, vuelven a favorecer a los corebacks promedios si y les dan temporada récord. Creo que algo así pudiera suceder con Andy Dalton quien creo que ni siquiera está siendo tomado en ligas de, de fantasy fútbol y más de alguna semana nos podrá ayudar como un buen streamer damas y caballeros eso es la información que les tenía preparado para el día de hoy la triste noticia del no con Kendrick Norton eh, y su, su brazo izquierdo que perdió eh, la no suspensión de Ezequiel con los vaqueros de Dallas, el pleito casado que tiene el corredor novato Josh Jacobs con los Oakland Raiders y por supuesto noticias de Corvax y de corredores muchas gracias, síganos en Facebook en Twitter, en Instagram, suscríbanse a este podcast presúmanos con un contacto asegúrense de que un amigo suyo nos busque en su celular y se suscriba y nos escuche por lo menos una vez para que también quede enganchado con este contenido en español que tratamos de ofrecerles varias veces a lo largo de la semana muchísimas gracias la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera